0: Bonjour, je suis Caroline Drounoud, fondatrice de Birdéo, cabinet de recrutement et de chasse de tête spécialisé dans les métiers à impact positif et de la RSE, ainsi que de People for Impact, la première plateforme de freelance spécialisée en RSE, développement durable et impact positif. Avec YouMatter, le média qui aide à mieux comprendre les enjeux de notre monde en transition, nous portons le podcast Trajectoire. Chaque mois, nous partons à la rencontre d'experts présents sur la plateforme People for Impact et nous décryptons avec eux un sujet de pointe pour vous aider à mieux appréhender la transformation durable de votre entreprise. Bonjour Stéphanie. Bonjour Caroline, merci pour votre invitation. Alors, Stéphanie chaubin ferrieux bonjour, vous êtes membre de people for impact vous êtes experte des, ma- des marchés financiers et de la finance dite durable. Après une carrière d'analyste et de gérante de fonds, vous avez créé votre propre cabinet de conseil ESG Évolution pour accompagner les acteurs financiers dans leur politique d'investissement durable. La finance, on le sait, c'est le nerf de la guerre. Donc, de fait, sa gestion durable devient un critère essentiel dans la lutte contre le changement climatique. Alors Stéphanie, la finance, on en a beaucoup parlé ces dernières années et elle a plutôt mauvaise presse. Qu'est-ce qui a changé ces derniers temps pour qu'on parle aujourd'hui de finances durables Ce qui a changé, Caroline, mm-hmm. notamment depuis l'accord de Paris en 2015,
1: c'est la prise de conscience que le développement de nos économies doit se faire en respectant les limites physiques de la planète et en satisfaisant les besoins essentiels des populations. Et ce développement durable nécessite des investissements considérables, mmh. notamment pour s'adapter au réchauffement climatique. La finance durable a donc pour mission, sous l'impulsion de la réglementation et de l'opinion publique, de réorienter l'épargne pour répondre aux nouveaux enjeux environnementaux et sociaux. Et, et, sociaux. et donc, c'est un changement de paradigme avec la finance traditionnelle, puisqu'elle n'est plus centrée uniquement sur les critères financiers. D'accord. Alors, en pratique,
0: qu'est-ce que ça recouvre, la finance durable
1: En pratique, ce monde de la finance durable n'est pas homogène. C'est un un univers très large,
0: -hmm.
1: il n'est pas normé en soi, il n'y a pas une définition de la finance durable. D'ailleurs, on parle aussi bien de finance durable que responsable, par référence au développement durable, et parce qu'utiliser l'épargne en faveur d'un monde plus durable et plus équitable implique une démarche responsable, une éthique, où l'on prend en compte des valeurs morales ou citoyennes de l'épargnant. Plus précisément, la finance durable englobe la finance verte, qui vise à lutter contre le réchauffement climatique en changeant de modèle énergétique. Rappelons qu'en Europe, la finance est au service d'objectifs ambitieux sur le climat, le fameux pacte vert. Elle englobe aussi la finance solidaire, qui soutient les acteurs de l'économie sociale et solidaire, la finance à impact, qui a pour objectif d'apporter des progrès mesurables sur l'environnement et le social, en plus d'un rendement financier attractif. Et puis, l'investissement socialement responsable. Et alors, qu'est-ce que c'est un, un investissement responsable Un investissement socialement responsable euh, regroupe une grande variété de fonds. C'est ce qu'on appelle l'ISR. Hein exactement. C'est ça D'accord. exactement. Avec, et, et les pratiques sont plus ou moins exigeantes. Pour simplifier il consiste en deux grandes familles de fonds. Mm-hmm. Soit des investissements dans des entreprises qui ont des activités ou des pratiques bénéfiques pour l'environnement et l'intérêt collectif. Ouais. On sélectionne en quelque sorte les meilleurs élèves au sein de leur secteur d'activité mm-hmm. ou ceux qui s'améliorent le plus, par exemple les champions de la transition, ce qu'on appelle les champions de la transition. Soit des investissements qui excluent certains secteurs considérés comme polluants, émissifs en carbone ou bien qui heurtent certaines valeurs de l'épargnant par exemple, les activités autour des armes controversées ou du tabac. D'accord. Prenez le cas d'un, d'un, d'un nom comme Total Energy. Avec la première approche, mm-hmm. vous pouvez le financer s'il est mieux classé que ses concurrents. Avec la deuxième, il est exclu d'emblée, notamment pour son exposition au sable bitumineux. D'accord. En fait, les deux approches ont des avantages et des inconvénients. Oui. Dans la première, l'investisseur a un placement diversifié qui comprend des entreprises sélectionnées à la fois sur des critères financiers et de durabilité, mm-hmm. mais il prend le risque de financer des secteurs controversés. Et dans le deuxième cas, il est moins exposé aux controverses, mais la performance de son placement peut être impactée par les biais
0: sectoriels qui sont introduits. D'accord. Alors, vous parlez de critères. Euh, est-ce que ça a à voir avec les fameux critères ESG dont on entend souvent parler Oui, tout à fait, Caroline. Avec le E pour environnement,
1: par exemple, la gestion des émissions carbone, la pollution, la préservation des ressources naturelles, -hmm. le S pour social, le dialogue social, la parité homme-femme, l'inclusion et et la lutte contre les inégalités. Et le G pour gouvernance, par exemple, la politique de rémunération, une structure du conseil d'administration adaptée au business model de l'entreprise ou bien encore la transparence fiscale. En fait, d'une façon générale, ce sont pour les financiers des critères de sélection des entreprises qui leur permettent une meilleure maîtrise des risques et mieux saisir les opportunités d'investissement. Ces critères, en fait, appuient une nouvelle approche d'évaluation de la performance de l'entreprise. On parle d'ailleurs de performance environnementale et sociale. Et ces critères ESG, ce sont aussi un langage commun avec les entreprises dont ils influencent les pratiques pour une meilleure prise en compte de leurs incidences sur la société
0: et l'environnement. D'accord, c'est ce qu'on appelle l'extra-financier aussi, c'est ça Tout à fait, d'accord. Euh, et est-ce que, en quoi ça consiste Est-ce que vous avez, euh, vous avez des exemples de cas clients Alors,
1: d'abord, peut-être concrètement, pour voir un peu globalement où, où le marché va, parmi ces critères, la finance est d'abord concentrée sur les thématiques environnementales. D'accord. Du, du fait de l'urgence climatique et, et aussi la pression de la réglementation. La taxonomie en Europe, qui donne une définition de ce qu'est une activité durable, a démarré avec l'environnement. Oui, je me permets de dire, on a fait un podcast oui. aussi justement sur la taxonomie. D'autres sujets émergent. La crise sanitaire a provoqué une remise en cause de notre modèle social qui couvre des sujets aussi variés que la santé, l'éducation, l'emploi... Donc, les fonds à thématiques sociales se développent.
0: D'accord. Mmh.
1: Et pour répondre à votre question, Caroline, mmh. plutôt que de citer des réalisations ESG par des clients, qui sont très variables, il me semble plus important d'illustrer la démarche. Ces critères ESG sont une feuille de route pour la finance, mmh. voir quoi prioriser. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas encore standardisés. Ils sont construits à partir des données fournies par les entreprises investies. Et jusqu'à récemment, elles avaient une grande latitude de reporting. D'accord. Les données ESG se généralisent, elles sont de plus en plus normées, réglementées, mais elles ne sont pas encore aussi fiables que les données financières. Donc, le point de départ pour un financier, c'est comment les interpréter, comment les filtrer. Mmh. Cela nécessite de mettre en place des outils et des processus rigoureux et de se former. Bien sûr. Mmh. À partir de ces critères ESG, les sociétés sont évaluées, les financiers leur attribuent une note... ESG, qui combinent généralement d'ailleurs à des notes ESG fournies par des prestataires externes, mais avec des limites. Au final, les notes ESG peuvent être très différentes entre elles. D'accord. L'étape suivante, c'est la façon d'intégrer ces notes ESG dans la construction des, perso- des portefeuilles d'investissement. Et là, en soi, il n'y a pas de bonne approche unique. Mmh. Cela dépend de la stratégie, des, des thématiques du fonds, des, des attentes des investisseurs... Mais des questions me paraissent récurrentes. Faut-il privilégier les sociétés leaders sur l'USG pour préserver l'intérêt de mes investisseurs, notamment en évitant des, des, des controverses qui vont venir peser sur le rendement de mon portefeuille Ou bien, faut-il accompagner les entreprises moins bien notées pour les inciter à se transformer au service du bien commun Je comprends, oui. Mm-hmm. En fait, Caroline, dans la majorité des cas, ces critères ESG permettent de réduire les risques des investissements, D'accord. mais peu de fonds arrivent à prouver réellement leur impact positif sur l'environnement et la société, contrairement
0: aux messages véhiculés. Oui, effectivement, on entend euh, beaucoup de messages à ce sujet en ce moment. Euh, mais c'est quoi Ça veut dire que le greenwashing, c'est aussi dans la finance hein Oui, malheureusement,
1: Caroline, comme dans tout secteur. Dans une société du tweet, on ne fait pas toujours ce qu'on dit. Aujourd'hui, presque tous les gestionnaires d'actifs revendiquent des fonds ISR qui se développent très fortement. Et ils sont tentés de privilégier l'habillage vert de leur portefeuille pour des raisons commerciales évidentes, mais parfois avec de la complaisance sur leur composition.
0: Mmh. Et comment on peut potentiellement lutter contre ça, alors
1: En fait, je vois deux impératifs derrière le greenwashing. Le premier, c'est la transparence. Mmh. Les documents commerciaux déplacements durables manquent de lisibilité, et face à un choix important, l'épargnant est un peu perdu. Sur ce sujet, on commence à avoir des garde-fous. La réglementation est sensible à la qualité d'information transmise par les financiers à leurs clients. Et les règles se renforcent. Par exemple, ils doivent classer les fonds suivant des critères extra-financiers sur leur site Internet, dans les prospectus des fonds, informer leurs clients des facteurs de durabilité et connaître leurs préférences ESG. Il y a aussi des projets d'harmonisation, de labellisation des produits durables à l'échelle européenne. Et puis, euh, il y a une couverture médiatique, une sensibilisation accrue de l'opinion publique sur le greenwashing, donc à la clé des risques réputationnels et des amendes élevées pour les acteurs de la finance. D'accord. Et le deuxième impératif, c'est l'engagement actionnarial qui me paraît indissociable de l'ISR. Et là, ce n'est pas juste mener des actions symboliques, Rejoindre des coalitions d'investisseurs, mais c'est véritablement une démarche responsable qui consiste à influencer la gouvernance de l'entreprise par le dialogue et le droit de vote et faire pression pour qu'elle modifie sa stratégie environnementale ou sociale. D'accord. Donc, oui, c'est difficile d'allier la rentabilité et la responsabilité à la finance. L'impact de la finance durable est pour le moment difficilement mesurable. La communication parfois trompeuse, mm-hmm. mais en finançant, en votant, en s'engageant,
0: la finance peut contribuer à la solution. D'accord. Alors, euh, vous parliez d'exclusion, euh, donc parfois de décision de désinvestissement. Est-ce que vous avez des exemples de secteurs qui sont euh, comme ça mis au banc Oui,
1: Caroline. Les entreprises liées au charbon et plus largement aux énergies fossiles font partie des exclusions et des désinvestissements les plus fréquents. D'accord. Mais euh, au, au-delà, les, les mises au banc s'élargissent mmh. et elles dépendent souvent des thématiques développées par les fonds. Par exemple, une thématique actuelle, la biodiversité, qui est un enjeu majeur à côté du climat. Mmh. Et donc, les politiques d'exclusion concernent l'huile de palme, les OGM, l'élevage intensif. Mmh. Alors, vous me direz, pourquoi ces décisions de sortie de certains secteurs parce qu'avec le réchauffement climatique et les changements qu'il implique, qu'ils soient technologiques, réglementaires, en termes d'évolution des habitudes de consommation, certains investissements vont tôt ou tard perdre leur valeur. D'accord. Et rappelons que la responsabilité du financier, euh, par exemple celle d'un fonds de pension qui gère les retraites, est avant tout de protéger l'épargne de ses clients. Donc, c'est très pragmatique, en fait. Exactement.
0: Et qu'est-ce que ça signifie concrètement pour les entreprises qui recherchent des financements Est-ce qu'il y a des adaptations à faire pour elles Oui. Les, jeux, les, les changements
1: sont importants. Les investisseurs et plus largement l'ensemble des partenaires sont de plus en plus attentifs à la RSE des entreprises. C'est la résilience de leur business model qui est en jeu, mmh. en commençant par le soutien des marchés financiers. Il est chaque jour plus manifeste que les enjeux ESG influencent leur capacité de financement, leur valorisation boursière, et clairement, la tendance devrait s'accentuer au cours des prochaines années. D'accord. Les marchés financiers anticipant le changement et n'aimant pas la certitude, quelles sont les implications pour les entreprises Avant tout, se préparer à ces enjeux qui ont des impacts stratégiques, opérationnels, juridiques, financiers, et notamment structurer leur gouvernance, former leur personnel, et ensuite communiquer, fournir une, une, une information ESG plus explicite sur les enjeux ESG les plus significatifs. Vous en avez peut-être entendu parler, là, ce qu'on appelle la matérialité ESG, avec le maximum de transparence, y compris sur ce qui ne fonctionne pas encore. Mm-hmm. Et là, il faut une bonne connaissance de ses partenaires et de l'écosystème dans lequel on évolue. Oui, donc c'est complexe. C'est complexe, c'est, c'est complexe, mais, mais véritablement le jeu en vaut la chandelle. Ce seront les entreprises qui s'adapteront et communiqueront, qui seront gagnantes. Mmh. Ces enjeux, ne l'oublions pas, sont aussi l'opportunité d'avoir des clients plus fidèles, mmh. des salariés plus engagés, et ce sont des sources de compétitivité et de création de performance.
0: D'accord. Et quel changement vous
1: voyez pour les années à venir La finance se réinvente. Il n'est pas encore facile de mesurer les impacts de la finance durable. Mais la démarche est vertueuse et est amenée à se renforcer. Aujourd'hui, nous sommes dans une période intermédiaire, je pense que vous l'avez compris, où ouais. il est difficile de concilier les intérêts des investisseurs et de la société. En clair, est-ce que l'épargnant est prêt à avoir un rendement inférieur de son épargne pour le bien de la planète dans la majorité des cas, pas encore. D'accord. Cela nécessite un changement des mentalités. Mmh. Les jeunes générations seront les investisseurs de demain et auront probablement des motivations environnementales et sociétales fortes. Mais dès aujourd'hui, la finance a un rôle à jouer dans l'accompagnement des épargnants, en communiquant de manière transparente sur les enjeux ESG et les conséquences en termes de rendement des placements. D'ici quelques années, ma conviction, c'est qu'on devrait aboutir au même niveau d'importance entre les objectifs financiers et extra-financiers. Cela impliquera, à mon sens, de rallonger l'horizon de temps de l'investissement, mais aussi, plus globalement, d'intégrer l'ESG dans la comptabilité des entreprises pour qu'elles sortent d'un modèle où elles cherchent à maximiser leurs profits. Ok. Mm-hmm. Et d'ici là, écoutez, euh, continuons à avancer collectivement et gageons qu'une information SG plus explicite permettra un meilleur fléchage des fonds d'investissement mmh. en soutenant les entreprises les plus socialement responsables et en finançant les innovations utiles à la transition énergétique.
0: Bah, je vous remercie beaucoup Stéphanie pour cet éclairage. Euh, c'est vrai que c'est un sujet euh, qui effectivement est, est très complexe, mais qui, qui, qui c'est le nerf de la guerre, donc c'est vraiment la clé pour une transformation durable de nos économies. Mmh. Tout à fait. Merci Caroline. J'espère que
1: j'ai réussi à clarifier ce sujet qui est effectivement d'une importance capitale à l'heure actuelle.
0: Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu et je suis heureuse d'avoir passé ce temps avec vous. Si vous cherchez la retranscription de ce podcast et tous les liens de référence, vous pouvez le retrouver sur le site de people for impact p e o p l P-E-O-P-L-E-4-I-M-P-A-C-T et de Youmatter Y-O-U-M-A-2-T-E-R Dernière petite chose, Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Faisons grandir la communauté d'acteurs engagés ensemble. Vous pouvez aussi le noter sur votre plateforme d'écoute préférée ainsi que retrouver l'intégralité des épisodes sur youmatter.world ainsi que sur peopleforimpact.com Un grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici et retrouvons-nous très bientôt pour le prochain épisode.